0: Opa, gente, tudo bem? Aqui quem fala sou eu, o Pixel, e estamos aqui para mais um Rabiscos Tortos com meu queridíssimo amigo Malfas. Ah, opa, sejam bem-vindos aqui para mais um Rabiscos Tortos, e hoje a gente está trazendo aqui o, o senhor do terror, o senhor do medo, o senhor que está há mais de 10 anos no YouTube, o próprio Zedin, mano.
1: Ih, alguém me stalkou, meu Deus, descobriu que eu tenho mais de 10 anos na plataforma, mas aí, pessoal, pra quem não me conhece, eu me chamo Zedin, e eu faço vídeo de terror e sobre coisas estranhas que eu acho na internet.
2: Boa, cara já meteu assim, não se teve nem o que falar, mano, ô louco, cara, parabéns, <risos> parabéns, mostrar atitude E antes de começar, a gente só queria avisar pra vocês, deixarem seu like e se inscrever aqui no canal, que é muito importante Principalmente pra vocês poderem ter a chance de mandar as perguntinhas no final, sem contar que a gente traz um monte de convidados Da hora, né, que nem o Zedinho, por exemplo, que traz esse clima mais terror. A gente já colou aqui o Stacks, o Renato, a Vitória, tá ligado? Então, assim, mano, tem muita coisa legalzinho Pode acompanhar o Rápido Stories, que é show de bola Também tem o Seja Membro, que você paga E plaft plufit pum, você é feliz pra caramba, mano Sem nem te explicar o quão feliz você é E, e é isso aí, e aí, Zedinho, mano? Como foi sua, sua, sua história, né? Como você começou no YouTube e tal Dez anos de caminhada e agora o jogo virou
1: Nossa, a história deve ser
2: longuíssima.
1: Cara, eu tentei muita coisa diferente, eu não vou mentir, não. Tipo, quando eu comecei mesmo o canal de 2010, eu não efetivamente postava vídeo, eu postava qualquer coisinha. Sabe quando você tá jogando algum jogo e você mata muito e fala, nossa, mandei muito bem aqui, aí você posta posta alguma coisa? Tipo, highlight, né? É isso aí mesmo. Só que de 2012 pra frente, eu comecei a, a ver que tinha muita gente começando no YouTube, ficando... Tava mais famoso, tava naquela época de tipo BRK e Cedu, Guilherme Gamer. Não sei se vocês lembram do, do Guilherme Gamer.
0: Guilherme mas, Gamer eu, eu não t... lembro, mas BRK e Cedu eu lembro também. Foi a época que começou, né? O Minecraft? Foi, por aí Oi, foi nessa 12? época que o
1: pessoal começou a jogar muito Minecraft, tinha muito COD também. Eu, ah, eu, eu é... mais COD, que sempre fui fã de COD.
0: Ah, inclusive, é. inclusive teve até um vídeo que me chamou a atenção, que foi o Black Ops 2, como ficar vivo.
1: Nossa, é, eu comecei... Como ficar
0: rico, como ficar rico no Black Ops 2 Zombies.
1: Droga, minhas origens, elas, elas me seguem. <risos> <risos> ah, é, mas eu gostava bastante, COD. Ultimamente não, eu não jogo mais não, mas eu gostava bastante, quando era mais novo. Uhum. Só que aí, acabou que eu quis tentar uma coisa desse tipo, e... Eu queria tentar fazer alguma coisa trabalhando muito com voz, falar. Uh... No início eu até pensava em tentar algo na carreira de dublagem, sabe? Uhum. Mas no final foi aca... acabando que eu percebi, que era mais só voz mesmo, não necessariamente fazer dublagem. Então o YouTube já foi uma boa forma de eu testar isso. Uhum. Aí eu tentei muita coisa. Eu tentei fazer walkthrough de jogo, sabe? Falar do. Você ficar narrando do início ao fim você jogando um jogo. Uhum, uhum. Uh, fiz detonado Fiz guia de Resident Evil Pra como pegar todos os itens Ou easter eggs da, da vida uh, Dicas e tudo mais Eu tentei muita coisa Só que aí, desses 2012 aí, Até mais ou menos uns 2016, 17 Eu não me lembro exatamente Eu comecei a pegar um pouco da linha De como as coisas funcionavam em que, em, Pelo menos em questão de view no YouTube uh, Eu fui vendo que Vídeos tipo... Dando dicas das coisas, fazendo guia, pegava muito view. Porém, não acabava que não sentia muito as pessoas no canal. Uhum. Então acabou que eu fui tentar indo nessa linha. Até a hora que eu descobri bendito jogo chamado Five Nights at Freddy's. <risos> esse, aí, esse aí é um amor e ódio. Eu... Sabe, sabe aquele tipo de youtuber que você pega um tema e você literalmente começa a tirar leite de pedra tentando abusar dele, uhum. foi... Ah,
0: você tá falando do Gigaton com GTA?
1: Ah, eu não consigo falar dele porque eu não, não conheço ele. Mano, Ninguém o Gigaton
0: Games foi um cara assim que... Nada contra, tá? Eu acho ele muito foda, uhum. só que ele foi um cara que... Ele tirou leite de pedra, mano, ele fez GTA durante uns 5, 6, 7 anos, tá ligado? E faz Pai? até hoje.
1: É do, é do RP lá ou é do... É de não, Londres?
0: não, não, tipo... Ele tirou muito do GTA San Andreas.
1: Do San Andreas?
0: Nossa, mano, o, que, o que esse cara... O que esse cara tirou, assim, do, do... Ele faz até hoje, mano.
1: Nossa, até hoje? Cara, eu não Sim, sei como... Ele ele vídeo, aguenta, tipo, né?
0: Cinco meses atrás foi no GTA San Andreas.
1: Rapaz, pior que eu nunca vi isso. Eu, Pelo menos quando era mais novo, eu adorava ficar vendo aquelas mitos do GTA San Andreas. Não sei se vocês lembram de... Então,
0: ele faz isso.
1: Exatamente isso. Nossa. É,
0: tipo, os vídeos dele agora são, tipo assim, o que falam no rádio do GTA San Andreas? Os NPCs mais misteriosos do jogo, tá ligado? Ele fala esse tipo de curiosidade. Ah, ele deve fazer remake também de vídeos antigos, né? Não, com certeza. Mas, tipo assim, ele faz isso há muito tempo, cara. Tipo... Gigaton Games fez parte da minha infância, e o cara faz até hoje conteúdo sobre GTA San Andreas, mano. Esse cara é foda, tá tirando cara, de pedra muito, velho.
1: Herói, velho, eu só tenho isso a dizer, porque eu não aguentei um ano. O cara, o cara, aparentemente, aí é a lenda, velho, porque, porra, eu não eu não você consigo, teve, não.
2: Você teve algum momento que você ficou focando só em um game? Ah, Five foi, Nights, como né? você falou, é, é. Foi
1: no próprio Five Nights. Uhum. Eu, eu fiquei muito focado nele. Tipo, eu lançava o jogo, eu falava sobre tudo. Eu fazia vídeo sobre cada animatronic, quando saiu uma imagem no, uh, no site do Scott Calton, que era o criador. Eu nem sei se ele ainda é o criador, mas uh, ele era pelo menos na época. Saiu uma imagem de alguma coisa do jogo novo, ou de algum uh, outro jogo que também usa animatronic dele. Uhum. Pegava e começava a fazer um monte de firula. Ficar mostrando que, ó, oh, eu clarei um pouquinho aqui, não achei nada, vi nos metadados da imagem, não achei nada, e ficava fazendo um monte de coisa. Tem, tem um monte de vídeo meu que não tá nem mais disponível porque, cara, aquilo ali tava, tava ridículo. De tanto que eu, eu, eu tava tirando, tipo, vídeo do nada. Eu tava fazendo, literalmente pegando uma imagem que não tinha nada, era só imagem. E eu gastava 10 uhum. minutos falando sobre. Uh, Nossa, isso aqui é assim, assado, é não vi nada, mas pode ter essa teoria. Eu, não, não é uma época que eu me orgulho muito, não.
2: E pergunta, esses seus conteúdos aí estavam vingando, pô?
1: O do Five Nights? Uhum, tava, tava vindo. bastante.
2: Foi bem na eu época, então, vendo? do hype do Five Nights. o O uh, Aquele cara lá que... Você sabe, né, se tu conheceu o cenário, velho. É. Hum, gringo. Ou uh, não, uh, uh, o Exposed lá.
1: Ah, tá, eu acho que eu sei uhum, quem uhum. você tá falando. Foi cara, essa época. Eu... Oh, mano, eu era foi muito foda época,
2: essa é. época, cara. Era a época que eu comecei a acompanhar Five Nights e fui conhecendo outros games, pô. Eu era muito ainda do Minecraft, pô. Eu tinha o quê? Eu era bem criança, deveria ter uns 13 anos, por aí, 13... Foi é a época que... mesmo que começou, então eu acompanhava o Rui foi a primeira vez que eu vi uma teoria. Aí eu passei a conhecer outros canais, tá ligado? Tipo, dessa mesma linha e tal, tipo, se aprofundar mais em um game, tá ligado? Porque eu só via gameplay e tal, os máximos que eu sabia era a lorezinha do Herobrine, tá ligado? <risos> no Taser Crash. Então foi uma época que eu peguei de uma forma mais ampla o que era o YouTube, velho Foi legal, eu não tenho... Memória Zwingou, não eu acho que hoje em dia eu tenho memória do de Five Nights, porque, meu Deus do céu, que virou esse jogo. E pessoas que, né, até hoje tiram leite do jogo, que também, tipo, não tem mais o que fazer, tá ligado? Aí continuam fazendo bagulho e criam uma teoria absurda, aí o Fando fica tudo. Enfim, é, é engraçadinho de ver. Nada contra, na real, né? Mas só é só uhum. engraçadinho. Não, nada é contra, mas eu
0: acho uma merda horrível, chato. <risos> mas, tipo assim, nada contra, tá ligado? <risos> Foi basicamente isso que ele fez agora. <risos>
1: Cara, esse ponto, o que eu vejo a pessoa no YouTube tentando, tentando jogar aí, a ah, vai que cola, eu tô só aceitando, que eu, agora que eu tô vendo melhor como as coisas são, como às vezes é difícil arrumar conteúdo original e tudo mais, eu nem, nem jogo mais essa galera, uhum. eu, tipo, tá postando, você tá, você tá fazendo frequência, tá mantendo frequência dos vídeos, uhum. tá, tá valendo.
2: É, e é muito foda quando você se torna refém de um jogo, porque Five Nights pelo menos você sabe que o bagulho vai ser infinito, né? Que os caras, que até os criadores querem tirar leite do negócio, tá ligado? Mas que nem, mano, eu vejo, eu vi uns criadores assim muito bons de um jogo, de jogos específicos, tá ligado? Tipo... tipo Undertale, que era uma unidade de jogo... Tá ligado? Que fizeram conteúdo de tipo Anos sobre o conteúdo E tal, tá ligado? E, e aí Hoje em dia o canal infelizmente se tornou Aquilo, tá ligado? aí é meio foda tipo, Pra uma pessoa que já tá acostumada a ter que mudar De conteúdo e testando Tá ligado? Até pro mental Então tipo, mano, eu entendo, tá ligado? Faz, faz sentido, mano
1: É até interessante se tocar nesse ponto Porque isso aí foi um dos motivos Que eu quis parar de fazer vídeo De Five Nights at Freddy's uhum. Eu tava literalmente refém Do jogo se eu não postasse sobre o jogo, eu não ia ter viu. Eu até entendo, porque... Afinal, a galera tá se inscrevendo no meu canal querendo ver Five Nights at Freddy's. Então, se eu lance uma outra coisa, elas não vão querer. Mas eu não consegui a fazer com que o público, pelo menos a boa parte dele, gostasse necessariamente de mim. Mas eles estavam lá só para ficar escutando sobre o jogo em si. E eu não tava gostando daquilo. Aquilo tava, tava complicado, eu tava tentando postar outras coisas. Eu sempre postava, tipo... Dois vídeos de, de FNAF E postava um de alguma coisa Tentando dar um tiro no escuro, sabe? Vai que cola E nunca colava, nunca dava certo Aí eu fui, fui, fui Quando eu entrei na faculdade E tava ainda fazendo vídeo de FNAF O tempo ficou apertadíssimo Ficou muito apertado, tipo é, Era coisa de ficar na faculdade O dia todo porque eu não ficava, eu tava tirando carteira Tinha estágio E sobrava um tempo minúsculo pra fazer alguma coisa E aí eu me perguntei Será que vale a pena eu continuar fazendo essa parada que eu não tô aguentando? Eu tô, tô com burnout, eu tô, eu tô aos poucos morrendo com isso aqui. Aí eu deixei pra lá. Na época eu só, só desapareci. Eu não acho que foi uma forma maneira que eu fiz. Eu só sumi todo mundo, tipo, do nada um dia eu sumi, que acabou. Ah, mas é normal, mas... normal isso acontecer,
2: hein? Meu hoje Deus hoje Deus eu
1: percebo Deus. isso, mas infelizmente na época eu não percebi que eu podia ter pelo menos falado alguma coisa, aos poucos ir parando em vez de só parar do nada. Mas, cara, eu não tava aguentando mais. Não não dava. Não não, não dava pra tentar continuar aquilo. Mas aí, pelo menos, foi... foi... O quê? Uns 5 anos que eu fiquei fora? Eu fiquei por volta de uns 4, 5 anos fora do YouTube. E quando terminou a faculdade... Que terminou não. Tava no final, eu tava com o meu TCC adiantado. Eu tava com quase nenhuma matéria, que eu adiantei muito. Uhum. Uh, eu tava com, acho que, uma ou duas matérias no... No, por semana.
2: Qual era a Facu pode perguntar isso?
1: Ah, pode, pode. Eu, eu escondo um pouco do meu, das minhas coisas pessoal, mas qualquer coisa só pergunta aí que eu, eu falo se pode ou não. Mas era ciência da computação. Eu uhum. fiz um ano em engenharia da computação, não curti muito e fui pra ciência.
2: Uhum. Não é que você e faz não, o... né, ah, eu fazia, você fazia mal, não é não.
0: Não, é? não, eu fazia sistema de informação. Sistema
2: de informação, só que. É,
1: isso é normalmente. Se você tá fazendo Sistema ou ciência, você cai em TI No final do dia, tem umas diferenças Mas o pessoal vai ver você Como a mesma coisa, dependente dos dois A maioria das vezes, né?
0: É, infelizmente sim
1: (risos) Infelizmente você você acaba como Programador Você
0: você nem é é técnico, tá ligado? Te te chamam de TI, (risos)
1: velho Não, é complicado isso Aí nesse, nesse final de período eu fui uh, e quis voltar pro canal mesmo. Mas aí eu pensei comigo mesmo. Se eu for voltar a fazer vídeo, eu tenho que dar 100% de mim. Eu não vou voltar uh, e falar, ah, cansei, não quero mais. Ah, e não quero parar, bagunça, não, eu vou tentar né? mesmo. Aí eu fui com toda a cabeça diferente. Agora, tipo, a, a faculdade me ajudou muito em questão de ver... Uh, ter um ponto de vista mais profissional das coisas. Eu mexi muito com... Rotina uh, também, né? Isso, isso mesmo. Eu fui me tornando mais autodidata em relação a muita coisa. Uh, do ensino médio para para faculdade, eu me senti que me tornei mais adulto no geral. Então, como já era uma pessoa diferente, acabou que eu fui conseguindo ver o YouTube de forma diferente e decidi voltar nele bem diferente, mas ainda mantendo um pouquinho da, da, das raízes que muita gente que me assistia há, sei lá, cinco anos atrás ainda voltou quando eu postei um vídeo novo e, e tava lá, tipo... Gostei, achei que ninguém ia ver e tinha mil views, assim, sei lá, três dias. Eu fiquei até surpreso.
2: E faz parte da sua assinatura de artista mesmo, né? Tipo, pô, fez parte da sua história, você leva contigo, né?
1: Exato. Eu eu não tenho problema em querer esconder, tipo, passado não. Mas eu eu quero melhorar. Então, aí fica nessa. Da hora. E,
0: tipo, você aí... Não,
2: mete bala, mete bala.
0: você aí, como um cara que que gosta, assim, do do quesito terror, né, você faz esses vídeos aí, então, tipo, por que o terror? Por que você escolheu o tema terror? Foi, tipo, é algo que você gosta desde sempre? Ou, tipo, é algo que você viu que você consegue desenvolver melhor, você falando, assim, com o seu público, né?
1: Ou foi por acaso? Ah, Ah, por acaso... Não, não. Eu sempre gostei de terror. Eu sempre achei legal muito aquela parte, tipo, histórias de fantasmas, uh, aquelas coisas como chegar na escola e falar não vai no banheiro que você der descarga três vezes, vai aparecer a loira do banheiro e coisa assim. Eu sempre gostei ah, disso. Ah, sim. Só que eu era um cagão. Eu era muito cagão. Eu, eu tinha medo de tudo. Então, nesse processo de eu, de eu ficar menos cagão nas coisas, eu, eu fui vendo essas histórias e tudo mais, foi Lendo contos de terror, vendo filmes de terror. Fui gostando, eu fui achando bem legal. E acabou que clicou comigo. Aí mesmo sem o canal, eu já, eu já acompanhava muita coisa de terror. Acompanhava, lia livros de terror, via filmes de terror, websérie de terror. Aí foi só entre escolher, quando tinha que escolher algum tema pro canal e pensar o que que eu quero que eu não vou me cansar, que não acabar igual a do Five Nights escolher uma coisa e acabar. Ah, cansei dessa coisa e não quero mais. Eu tenho que escolher alguma coisa que é bem geral e que eu acho que eu não vou me cansar. Aí entrou o terror, né? Entrou nisso aí. Que é bem genérico e tudo mais. Falando assim.
2: E ele é é um conteúdo que é bom no YouTube, né? Porque, tipo... A a galera gosta desse lance dessa curiosidade e tal, né? Então a galera acaba, tipo... Você acerta no título na thumb e pá, parece muita gente, né? Tipo, gente nova e tal. Assim.
1: Sim, sim. Cara, eu fico surpreso, às vezes, com, com o público que surge, dependendo do que eu for mostrar. Eu, às vezes, eu mostro uma história que eu nem sabia que tinha público e começa a surgir um monte de gente. Uhum.
2: E voltando pra, pra timeline da, da lore, né? Você começou a, a... Aí você decidiu, né? Escolher essa linha... E qual foi o vídeo, assim, que você publicou? Qual foi a a linha que você queria trazer mais pros seus vídeos e tal, tá ligado? Tipo, falando mais detalhadamente disso, que você ia sair de uma parada mais... Até gamer, né? De certa forma, que o Fibonacci entra um pouco nisso, né?
1: Cara, o vídeo que eu publiquei, que eu percebi... Não foi exatamente o vídeo que eu mais gostei de fazer ou que eu... Fiquei mais orgulhoso, mas é o que pelo menos me mostrou, tipo... É isso que eu preciso fazer para conseguir ir bem aqui no YouTube. Foi o do Chrome A4, que era uma... É, é uma ARG que o pessoal... Eu, eu não lembro do nome do cara, eu, eu, eu realmente esqueci o nome do cara. Mas tinha um YouTube que ele fez um vídeo falando sobre um jogo perdido, chamado Chrome A4, da época do Nintendo. Uh, só que aí... Ele lançou o negócio falando como se o jogo fosse real e tudo mais, só que o jogo não era real. O jogo era, inclusive, criado por ele. Era tudo inventado. Ele mesmo lançou, tipo, o jogo, mas foi por conta própria. Ele fez o jogo depois que ele fez a teoria em cima do jogo. Ah, eu vi aquilo ali, eu achei muito, muito legal, eu achei muito interessante. E não tinha ninguém fazendo no YouTube. Tinha, tipo... Se eu, eu tive que procurar muito pra achar um BR fazendo. E era, sei lá, tinha, o vídeo tinha 3 meses postado e tinha 50 views. Pô, será que o pessoal realmente não gosta disso? Ou será só que tem que dar uma melhorada na qualidade e tudo mais? Aí eu tentei. Não acho que a minha qualidade estava tão boa assim, mas pelo menos foi melhor do que estava na época. Eu inclusive melhorei muito, ainda bem, comparado com o tempo que eu fiz esse vídeo. Mas aí eu acertei direitinho o que atraía as pessoas, o que eu eu precisava fazer para continuar nessa área de fazer vídeo de terror. Daí pra frente, fui seguindo um esquema bem parecido. Apesar de que eu dei muito tiro no escuro também pra descobrir uh, o que, que a galera gostava ou não.
2: Aí você foi trazendo mais, mais ARGs, no caso, né? Mas o é... Que, que é um ARG, mano? Assim, pros leigos mesmo, entender? Que eu, que eu me faço de bobo, né? Eu me faço de bobo uhum. aqui até falar. Eu meio que sei, mas deixa...
1: Cara, se eu for falar, tipo, tradução, tradução mesmo, talvez não ajude muito, que uhum. é jogo de realidade aumentada mas a explicação que eu gosto de dar, pelo menos, é quando tem alguma história que a pessoa utiliza uh, informações da vida real uhum. e muda para poder favorecer a história dele. Uhum. Às vezes pegar uma história de... Eu vou dar um, um exemplo muito genérico, nem sei se alguém usou isso aí, mas vamos dizer que o, aconteceu no, na época da colonização que os portugueses chegaram aqui, uh, começaram a expulsar índio pá... É bom dizer que nessa época, em vez dos portugueses simplesmente quicar os índios, apareceu um a mula sem cabeça e começou a matar todos os portugueses e a história ficou por isso. Essa foi a parte que o cara alterou da história dele, sabe? Aí basicamente isso aí, é uma ideia de de, mais que existe.
0: Teve o... aquele negócio lá do... o ARG, do... o dia que o sol sumiu, né? Nossa, Isso. Barulho, nossa, tem papai. o... tem aquele também que o cara finge que todos os seres humanos da Terra fugiram.
1: É, tem essa também.
0: Esse daí é da hora.
1: Tem, tem. Eu, eu sei que são bem legais.
0: Esse daí é... pra quem não, não, nunca viu, é um cara que, se não me engano, ele passa no um TikTok. Ele saindo assim, na rua e, tipo... Ele entrando em umas casas, assim... Tipo, tá tudo vazio. Tá literalmente tudo vazio. Tá ligado? E aí ele vai gravando e, tipo... Ele vai fazendo esse... esse, Essa história. E ele vai postando todo dia. Tipo, ah... Hoje é o dia tal e eu não vi nenhum ser humano até agora. Eu só vejo casa vazia. E ele, tipo... Grava ele entrando na casa e... Fazendo essas coisas assim. E, tipo... ele vai mantendo a a história em torno disso.
2: Uhum. Uhum.
0: E aí ele... O ARG é pra ser feito... Falando como se fosse real mesmo, tipo, realidade
2: ali. Então, tipo, o lance que o lá lá da, das backrooms é, é arg?
1: Mais ou menos. Uh, dependendo da história, a pessoa é. até acaba utilizando. Mas, no geral, quando ele surgiu, não. Quando não. Ele surgiu, era só uma coisinha mesmo, tipo, algo da internet. É igual aqueles SCP, eu não sei se você conhece.
2: Hum, sim, conheço a CP, até explicar aí pra galera, né, são histórias, não são, tipo, que a a comunidade cria, tipo, fazendo um bicho, né, que eles criam um um monstro, é isso, não é?
1: É, basicamente, e faz todo o negócio direitinho, como se fosse um grupo de pesquisadores que capturou o bicho e tá estudando ele, aí escreve do ponto de vista de um deles, e fazendo tudo aquilo parecer muito secreto, sabe, escondendo nome e coisa assim.
2: Eu acho muito, muito da hora isso, velho. Até onde a criatividade da galera vai, né? Tipo, pô. E tem várias coisas que dá pra. A procurar no medo, né? Pô. Tipo, tem várias coisas construídas a hora, tipo. Pô, não que tenha muito a ver, assim, mas o. O (risos) Selvish. (risos) <risos> Queria um, uhum. paranormal, um paranormal inteiro, tá ligado? Tipo, baseado nisso, tá ligado? Tipo, tem muitas obras da hora de se trabalhar com isso. eu acho da hora. É um pra... tema que cada vez mais eu tenho gostado, tá ligado? De, de acompanhar, porque foi se tornando muito popular também, tá ligado? Tipo...
1: Exatamente. Isso é muito bom, na verdade, porque é. uh, quando posta qualquer coisa de terror, uh, algumas coisas que seriam, tipo... Histórias que antigamente eu achava que ninguém iria ver, o pessoal tá fascinado agora com ver histórias sobre paranormal, mesmo sabendo que é tudo invenção e tudo mais, o pessoal tá gostando muito. E, cara, eu fico até surpreso com o quão empenhado uma galera é em relação a fazer coisas sobre esses conteúdos, tipo backrooms, SCP, até mesmo o RPG do selbit que eu, eu sempre passo alguma coisa dele na minha timeline.
2: Uhum, uhum. E, e depois disso, tipo, você fez o, o, esse vídeo aí, o, o do ARG, né? E aí e aí como foi que o negócio foi desandando pra ser... Eu sou o Zedinho, tá ligado?
1: Então, uh, quando esse vídeo realmente ele ficou popular, já tinha passado três meses que eu tinha postado. E eu achei que eu tinha não tinha conseguido bater o, a meta que eu tava querendo de fazer um vídeo melhor do que eu já tinha. E... Continuei tentando dar vários tiros no escuro. Eu fiz vídeos sobre fantasmas do YouTube, sabe? Imagina que tem um vídeo de um um cara postou sobre fantasma. Aí sou eu falando sobre... Ah, isso aí foi uma filmagem feita por tal pessoa em tal lugar. Numa casa abandonada em tal canto. E fazer vídeo realmente apresentando o negócio. Como se fosse apresentando história de fantasma no cara. Eu fui tentando muita coisa disso aí. Até a hora que clicou... O vídeo do Chrome 64 Eu continuei tentando sempre fazer algo na linha de... É, às vezes um vídeo de ARG e um vídeo de outra coisa. para não ficar só é, como ARG. Eu não, eu não quero me tornar um canal de ARG, sabe? Uhum. Aí eu, eu... Que também eu trato ARG como se fosse uma história de terror. para mim é nada mais que uma história de terror com uma apresentação ah, específica. Com uma estética específica. Então, por mais que tem gente que gosta só disso, eu vejo como se fosse qualquer história. Qualquer outra história.
2: Uhum,
1: uhum. Mas fazendo vídeo Eu percebi que eu tava usando só a voz E eu não tava achando tão interessante A pessoa me conhecer só pela voz Eu acho legal, tem uma forma de Identificar o, A figura que tá falando ali Aí eu pensei em fazer um bonequinho eu, eu tava na dúvida, na verdade, entre dois casos Entre eu me mostrar mesmo Só que eu, eu não queria mostrar o rosto a princípio Aí eu ia dar uma desangada Botando uma máscara Mas eu não achei que a ideia ia ficar legal E aí eu fiz o bonequinho, porque ou poderia fazer mais graça com ele poderia animar, poderia uh, na época eu nem tinha pensado que alguém ia fazer fanart dele, mas caso alguém quisesse poderia fazer uma fanart, um desenho dele aí eu preferi optar por isso e acabou que até deu certo do, eu, eu vejo que o pessoal gosta dele, gosta do, do, do bonequinho aparecendo e fazendo graça no, no vídeo, então eu acho que eu acertei nesse ponto
2: e ele tem, ele tem algum significado pra ser tudo esquisitinho mesmo, porque ele parece um personagem de, sei lá, Fran tá ligado?
1: <risos> Cara, já me falaram que ele parece tanta coisa, tipo, boneco de Hollow Knight, por Não, exemplo. Não, sim, sim,
2: ele parece, mas, tipo, a forma de desenhar ele, tá ligado?
1: Tipo, uh-huh. Mas, realmente, eu
2: notei, inclusive, que parecia a verdade Hollow Knight enquanto eu tava desenhando ele, tá ligado? Porque eu desenhei algumas vezes e eu falei, ah, é a mesma linha, assim, se eu... Tá com cabelo, tá ligado?
1: Mas... É bem simples, aí mesmo, Mas... é bem simples, eu tô vendo o desenho uhum, uhum, uhum. Bonito, né,
2: desenho
0: ah, ah, Tá ah... maneiro o desenho Mano, o... É... Levando essa parada aí do... de... de terror, né, mantendo Mano, o... a gente consegue ver que o... no seu canal é... Ele não tem, tipo, você não se aprofunda tanto em jogo, né
1: não, não, eu até tento, porque eu gosto bastante de jogo, principalmente jogo indie, uhum. mas como acaba que não, uh, eu não consigo pegar muita view com isso, eu penso que a forma que eu tô apresentando isso não tá muito maneiro, e que meu público não tá gostando, tanto que às vezes tem vídeo de jogo meu que pega bastante view, mas não é o jogo necessariamente no foco, tipo, eu fiz um vídeo sobre casas mal-assombradas, falei sobre uhum. casas mal-assombradas, fantasma e tudo mais, e no final eu falei sobre dois jogos com esse tema, Aí, e, e deu viu view, porque não era o foco. Uhum. Aí eu tô tentando ver direitinho, sabe? Ver uma forma de eu apresentar melhor essas coisas, talvez uh, uma outra, não sei, um outro tipo de apresentação pra mostrar jogo no canal, mas eu gostaria bastante de fazer vídeo de jogo. Mas é uma coisa que eu tô deixando de lado por enquanto. Uhum. Uns puppet combo da vida, né? Cara, o pior é que eu até gosto do puppet combo, uhum. mas eu, eu não consigo jogar ele direito. Eu não, eu não aguento aqueles jumpscares. Minha audição não vai não, não até
2: isso. Ah, <risos> só que... É, eu também não sou muito fã do terror jumpscare, tá ligado? Mas, pô, eu acho que... Eu... Agora
0: que você tem que entrar nessa ação, pode falar aí. Bala. Não, mete bala, eu sei o que você quer falar e eu tô entendendo mano, nada que você vai falar. Mano, Zé Jim, você, você... Aqui você pode ser sincero, tá? Aqui é o espaço que você pode ser sincero. O <risos> que, que você acha de... De terror... É, de jumpscare... Terror não, né? Susto de jumpscare... Em jogos que... Essencialmente era o ser de terror.
1: Então... Eu acho que é uma... É uma tática boa... Mas que... Uhum. Não é algo que... Você tem que depender só dela. Às vezes a pessoa ela simplesmente faz um jogo... Pensando em... Ah, vou colocar 300 jumpscare com... O jogo no volume 10... E o jumpscare no volume 300. Só pra assustar. O uhum. que eu acho que é válido do, do Jumpscare é um vídeo que. Um vídeo não. Um jogo que tem jumpscare, mas que não faz toda hora. Às vezes te deixa aflito que vai ter o jumpscare e não tem. Ou... Já viu o Lost in Vivo?
0: Hum, já ouvi falar.
1: O Lost in Vivo é um jogo que faz muito bem isso. de Ele pega toda essa tensão de esperar um jumpscare acontecer nunca acontece. Ou quando uhum. acontece, é realmente quando você já perdeu, tipo. Ah, já perdeu a, a esperança que vai ter alguma coisa, estão só zombando comigo, não vai ter nada, e bum, acontece. Eu acho que isso é uma forma muito boa de usar jimpsquera. Mas, infelizmente, não é assim que rola sempre. A maioria dos jogos só bota isso aí e é isso. E, tipo, vai ter grito e tudo mais, aí é chato pra cacete, sendo bem sincero.
0: Mano, então, é que eu sou um dos maiores... Eu gosto muito de terror, né? Eu gosto muito de filmes, de terror, gosto muito de jogo. E uma das paradas que eu mais odeio é esse esse terror barato que tentam vender, que é o tempo todo colocar um áudio estourado e algo na tela pra te dar susto. Porque, tipo, isso pra mim não é terror, sabe? Terror, pra mim, é aquelas obras que te deixam ansioso, angustiado, desconfortável jogando, tá ligado? Porque, tipo, ou assistindo, o que quer que seja. Porque, mano... O susto, você não precisa exatamente do terror pro susto, né? Você pode dar susto em qualquer pessoa, a qualquer momento. Uhum, Basta total. você fazer um som alto. Que exatamente. a pessoa vai assustar. E, ah, tipo, um... é. Então, é um dos problemas até do Five Nights, né?
2: Five Nights é então, total
0: isso. Tipo... Mas, assim, Mas, o Five Nights, eu acho que ele é menos problemático porque ele não se vende como outra coisa.
2: Hum, não é? Só que ele não tenta ser o jogo. Ele não é o jogo
0: o maior jogo de terror e tá? tal, outlast yeah! Ele, eu isso. acho que ele, ele não promete ser isso, né? Tipo, ele não hum. promete ser um... <coughs> um jogo de terror assustador. Ele. A minha concepção que eu tenho é que ele se vende como um jogo difícil. Não sei se ele é difícil exatamente. Era um jogo e bizarro, que se você né? falhar, você vai tomar um susto. Uhum, uhum. Eu, aí eu é, acho é, que o. Acho que o Zedinho pode me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acho que é isso, né? um jogo difícil, que se você falhar, você toma um gritão. Uhum, Tanto é que uhum. depois de um tempo ele fica muito mecânico. As pessoas param de tomar susto, quando já sabe o que vai vir.
2: Verdade, verdade, verdade. Não, Não é isso aí mesmo, é verdade. Entrando nesse detalhe, dá até pra gente falar de, de filme, né? Filme também é, é a mesma linha, né? Eu, ah, então, eu, tipo...
1: Uhum, dá mesmo isso aí, velho. E tem os filmes que, rapaz... Então, é,
0: acaba sei. ficando chato, porque é só um incômodo sonoro, porque você não toma mais susto. Uhum. O... Qual... Todo mundo sabe que, ah, acabou a energia, zerou tudo, as portas estão tudo abertas e falta uma hora. Óbvio que você vai perder. É questão de tempo até um bicho, né, aparecer uhum. na tua tela
2: uhum. e gritar. Uhum. Mano, e agora eu vou meter aqui a bala. Qual foi, né, qual foi a... Obra, sei lá, se foi literária, se foi filme, se foi jogo Que te marcou, Zedinho, que você falou assim Pô, mano, terror é a parada aqui, terror é o paranauê É isso aí, e vamos desmistificar o terror Porque o terror é tudo isso aí de bom mesmo, que falam, hein? Não?
1: Ninguém? Hum. Tá <risos> Cara, a obra que me fez gostar disso Hum... hum. Cara, complicado, que veio tanta coisa ao mesmo tempo, diferente. E o pior que. Talvez o que tenha me chamado mais atenção mesmo uh, não foi nenhuma obra mesmo, um jogo, filme, ou, uh, ou um livro que foi feito. Na real, foi que na minha família, por parte de pai, uh, o pessoal sempre gosta de falar. de contar história. E Legal. o pessoal tem muita história de fantasma. Uhum. E tem uma tia minha que ela é danada uhum. em história de fantasma. ela então... conta tudo história de. É como se tivesse acontecido com ela, com o meu avô, com muita coisa desse tipo. O cara e viveu quando o Graft
2: Falls, mano. É o quê? Você viveu o Graft Falls, cara.
1: <risos> cara, pior que da maneira que, que ela contava tudo aquilo, ela tinha tanta história que eu, eu até acho injusto você achar isso aí. Que. Mano, era muita coisa que ela contava. Eu achava isso muito legal. Aí eu fui atrás de livro, fui atrás de filme, fui atrás de, de vários outros. Uh, temas do terror fora só sobrenatural, claro. Uh, de livros eu fui atrás de Stephen King. Uh, de jogos eu fui atrás de. Na época, pelo menos, eu era Silent Hill, que eu, eu adoro Silent Hill, principalmente o 2 e o 3. Ah, é uh, de filmes, eu fui aqueles mais cult da vida. Uh, como por exemplo, o Iluminado, Psicose. E foi até em Psicose que eu comecei a ver, a uh, ter uma ideia diferente do terror, não só com o sobrenatural, mas às vezes pode ser. Uma pessoa, aí eu conheci Slasher a partir disso, e foi, um, foi uma bola de neve, foi vendo um monte de coisa diferente. E você gosta isso. de Slasher? Cara, eu me amarro em Slasher, mas não é pra assustar, né? É tipo, não, é,
0: eu vejo não, aquilo não. ali
1: como, como se fosse, tipo, ah, beleza, a pessoa tá num cenário bem bosta, ela vai morrer se não fizer algo, o que que ela faz? Mas eu acho bem divertido Aê. Slasher.
0: Tipo, eu não sei, eu tenho uma opinião polêmica sobre Slasher. Eu hum. assisti o primeiro The Texas Chainsaw Man Oh, Chainsaw Man, não, Chainsaw Massacre
1: <risos> eu já, já peguei quem tá assistindo Chainsaw Man
0: <risos> Eu já li um mangá véio.
1: Ah, então Você tá no mesmo bonde que eu <risos> então,
0: Mano, aí eu Aí eu assisti o The Texas Chainsaw Massacre E assim, não é Definitivamente não é o, time, o tipo de filme que eu gosto Mas Mas, eu tenho respeito Porque ele foi o prim... um dos primeiros Slash, né?
1: Aham uhum.
0: Então, tipo assim, é óbvio que ele vai ser datado, porque é ele que criou, né, esse cenário. É ele, o Scream, o Halloween, esses filmes, eles obviamente vão ser datados e eu vou assistir ele com essa, né, com esse... Essa, essa conhecimento, essa, essa noção, que eu vou ver coisas que eu já vi em vários outros filmes, só que, tipo, eu vou ver todas elas no mesmo lugar, né.
1: É, não escapo muito não, não, depois disso aí. Você falou os principais. Não escapo muito longe disso aí, não.
0: É, então, tipo... Esses três, eu acho que eles são, tipo... A a tríade, né? Que criou o Slasher. né, Que foram Que criaram os... os As coisas datadas da, da época. E que até hoje você vê esses elementos. Eu acho isso muito louco, tá ligado? Um filme de 1980, 1990... E, tipo, at- usam até hoje os artifícios dele, né? Isso uhum. uhum. da hora. Uhum.
1: Uhum. Não, isso é bem maneiro mesmo. Eu só acrescentaria também o Sexta-feira 13, junto com você. Ah, que verdade. Que você Sexta-feira
0: 13.
1: Mas o, o rolê desses filmes Ih, aí... Olha o Pix ali. E olha só. Ah, espero que tenha botado a calça, hein? Não, tá com transição aqui. A galera não tá vendo
2: isso,
0: seus doidos. Ah, tá. Ah, foi mal.
1: Perdoe. Mas <risos> em relação ao, ao esses filmes slashers... Ah, cara... Esses primeiros, muitos deles conseguiram salvar, uh, e depois foram tentar continuar a franquia, e foi só a ladeira abaixo. O Texas tinha uh, só... Eu ouvi dizer que falando, a, palavra, a palavra com M tá dando problema no YouTube, então eu vou evitar fadiga ah, pra vocês. Sério? É, eu ouvi, pelo menos Bom, o, o Renato caramba. tinha falado. Mas agora você me deixou curioso, qual que é a palavra com M, É, é, é a que eu falei. É, Texas tinha é só... Eu não sei dizer se tá realmente dando problema, mas me contaram. eu só evito, sabe? Mas...
0: É, aquela que parece com Massa, Pixel. Massa. E depois tem o Crê, no final.
1: Ah!
2: O da Serra Elétrica, né? (risos) Animal.
1: Então, esse primeiro filme, ele chamou muita atenção. Depois foi sua ladeira abaixo. O Jason, do sexta-feira 13, ele se manteve um pouco mais, porque o primeiro não é o Jason, que realmente é o assassino, é a mãe dele, mas depois também foi lá de baixo. Teve até Jason na lua, pra vocês terem uma ideia. De mano, é...
0: Então, e tipo, o Sol também, pô, perde... eu esqueci de um, um dos grandes clássicos, né, os Jogos Mortais.
1: Uh-huh. Uhum. Porra,
0: mano, não. mano, assim, o primeiro, eu acho muito bom. Sério, tipo, eu gostei muito do primeiro. Mas assim, porra, 15...
1: É, o pessoal vai além. É tipo filme de tubarão, sabe? É, então... O primeiro tubarão impactou. Olha. O resto nossa.
2: não critica filme de tubarão, cara. Que Eita. todo mundo sabe que o que mais dá medo no mundo é o mar. Logo, tudo. <risos> tem a ver com Mas é sempre merda. a
0: mesma coisa, cara, tipo, um os filmes de tubarão são todos iguais, é sempre numa praia e tem um tubarão e aí ele ataca primeiro uma mulher gostosa e aí tipo, e ela vai lá e aí um cara bombado, metido a, a salva-vidas vai lá e ele morre também e aí todo mundo começa a morrer junto, sabe?
2: A vida é sobre isso, às vezes, tá? Mano, a vida, a vida tá não é fim, um né? morango, Pixar. A vida, às vezes, é sobre você estar tá lá na praia com medo de um tubarão. E, e depois você não tá mais. É, exatamente. Porque você tinha que ter medo do tubarão mesmo, porque ele existe. a terra é dele. Cadê o mar dele, né? A terra não é muito dele, não. É dos leõezinhos. Desculpa. Foi mal. Ouvir, Mano, foi um enfim. Pouquinho.
0: Eu acho que, tipo... É... Sei lá. Esses, esses filmes, assim, eles são bem... Posso usar a palavra? Tosquinho. Vocês deixam? Ah. Uhum. Pode, eu, eu me muso eu, eu, eu... É bem Mas... tosquinho, mano tá bom, tipo tá assim, Os primeiros são legais, né? Os primeiros pode, porque eles inventaram pode Mas... Crer, pode crer, pode crer, Malf Sabe que é
2: tosco e tal, vocês só falam do que, que é tosco Do que, que não presta Mas e o que, que presta nessa indústria aí dos filmes, hein? Dos filmes de terror Dos jogos de terror Silent Hill, Dos jogos de terror E aí, cara, e aí? E aí, você vai tirar as obras literárias também de jogo? Coitado das obras literárias. Qual foi, cara? É que eu não
0: leio o livro, então vou deixar pro Zé te falar aí
2: Não, não, fala primeiro, tipo, o que é um filme bom de terror, a gente
1: tem que... Então,
0: eu vou deixar o convidado falar primeiro, né?
1: Nossa, um filme bom... Cara, o... até pegar essa parada de slasher, já que a gente tava nessa linha, eu tenho gostado bastante de um filme chamado X. Se vocês chegaram a ver, é bem recente. É, ele... Se eu não me engano, vai ser uma trilogia e tem uma... Tem algumas coisas, tipo, diferentes em cada uma, mas teoricamente a história é junta.
0: Ah, é esse X, A Marca da Morte, né?
1: Se eu não me engano, é porque eu eu realmente não vi o nome em português, mas eu acho que é isso aí mesmo. Cara, ele... O o último que eu vi foi o... É Pearl, acho que fala.
0: Ah! Sim, o Pearl O Pearl é bom, velho
1: Cara, então, esse eu achei muito bom, velho Ele tem uma pegada slasher Com com a personagem principal Mas aquilo ali Eu eu gostei bastante, velho Tinha tempo que eu não gostava de slasher novo
0: Então, ele, ele é uma parada que O Pearl, eu demorei a identificar Que ele era um slasher Na verdade, eu nem cogitei que ele fosse um slasher Porque ele não é aquele negócio básico, né?
1: Exatamente
0: Tipo, ele as mortes vão acontecendo gradualmente e... não sei, parece que faz sentido, sabe? Tipo, a pessoa tá ali. Não é aquele... Eu, por exemplo, eu não senti que nenhum personagem foi burro, sabe? Porque uhum. é muito comum em Slasher.
1: Pior que é bem isso aí mesmo, velho. Pior que é bem, bem essa pegada. Eu fiquei Pô. muito surpreso, na verdade, quando vi a primeira é, então, vez.
0: Tipo, quando, quando assisti, assim, eu tava assistindo e aí eu vi que, tipo, aconteceu uns bagulho lá. E eu falei assim, mano, caralho, da hora. E aí, quando acabou, assim, eu fiquei... Ok, legal. aí eu fiquei tipo, mano, ok, fodinha, fodinha. E ele não é... Eu gosto desses terror que não são com o sobrenatural, né? Porque, tipo, as pessoas, elas elas ligam muito uma coisa com a outra. Tipo, ah, filme de terror vai ter fantasma, vai ter susto. E nem sempre é isso, né?
1: Não, não, inclusive eu me assusto mais com vídeo, com vídeo Com filme que é Não é sobre o sobrenatural É quando é pessoa mesmo, às vezes quando é uma pessoa que endoidou E coisa assim Não, mas eu então... acho pior,
2: porque essa porra pode ser real E é real, acontece no mundo é. mesmo Tá ligado? Mano,
1: pô, você entra s- lá no,
2: num canalzinho do Gustavo Pinheiro Tu sai todo cagado pra andar na rua Fala, pô, mano, já vai ter 200 psicopatas Aí me observando, tá ligado?
0: Mano, eu acho que o Ty West O diretor do, do Pearl e desse ex, ele mandou mandou muito bem, mano. Acho que ele escolheu... Mano, a atriz principal, a que faz a Pearl, ela é muito boa, velho. A cena final do filme é, porra, dá um arrepiozinho, tá ligado?
1: Sim, mano. Cara, tem muita cena que eu eu gostei muito de como ela fez, tipo, só o o andar dela, quando ela tá segurando o machado, com aquela cara de psicopata, cara, eu eu achei muito bom, porque não era um... um, Um cara grande com uma máscara, uma serra elétrica na mão, era tipo, é uma mulher uma... com machado.
0: É, então, e, tipo, e é e uma mulher um que. Então, é, é uma mulher normal, né? Exato. Ela não é, tipo, eles levam muito isso, tipo, o. o qual é o nome? Aquele lá o, que é da internet, o Jack. É Jack? Uh, Jack Equipador. É não, peraí, tem um. Jack é você tá falando? É, da Creepypasta.
1: É, Jeff the Killer?
0: Jeff the Killer. É, Jeff the Killer, o Jason, o... Todos eles têm sempre o... Fred Gruger, eles têm sempre essa característica que eles são feios visualmente, né? Aham. Só que ela não, é tipo uma atriz bonita, tipo, uma pessoa bonita ali, que não, não necessariamente... Eu achava que ela ia ser aquela mina que tem aquele... Aquela mascarazinha de coelho, não sei se você tá falando, que ela fica subiando. Ah, do Dead by
1: Daylight? Tem, tem até no Dead
0: by Daylight.
1: O A do Dead by Daylight.
0: Isso, eu achei que era, era uma... uma Qual o nome? Uma releitura dela. Porque ela... Tem uma cena que ela tá com o machado na mão e ela fica subindo né? Aham. Uhum. Só que eles não mostraram nada sobre o coelho. Aí eu fiquei tipo, ué. Tá, talvez seja
1: Pior que você fala assim... Fica até parecido mesmo, né?
0: Então,
2: eu pode achei ser que era uma isso. uma referência su- sucinta? Não pode ser,
0: não? Tipo...
1: Hum, eu nunca tiro a chance disso, mas não sei, não, não pareceu muito, não.
0: É, então, tipo, pode ser uma referência bem... bem abstrata, né? Que... É,
1: que design vem de qualquer canto, né? Design pode vir... É, então... é, referência pro design, inspiração pro design, pode vir de vários lugares diferentes, então nada impede. É,
0: então... Total. Enfim, acho que a Mia Goffi mandou muito bem a atriz, né? Uhum. Nesse filme.
1: Mas eu vou, ter isso, que... eu vou ter que ser sincero com vocês numa parada. Eu hum. assisto muito pouco filme. Eu... Você assiste pouco filme? Eu assisto pouco filme.
2: Pô, você é do meu time, Prínci... então.
1: Então, o motivo disso, é, principalmente, é que... Como eu não tô me dando muito bem em relação a fazer vídeo sobre filme... Eu acabei não vendo muito sobre filme de terror... Uh, e gastando mais meu tempo vendo sobre jogos, outras coisas que eu poderia usar no canal. Eu uhum. não faço muito sobre filme porque tem problema de desmonetizar, às vezes usar uma cena que não liberaram. Eu até tinha que ver, tentar procurar alguém que uh, faz vídeo realmente, filme e série, para ver como que a pessoa consegue. Porque eu, eu não consigo. Eu tentei fazer sobre Rua do Medo, que é uma. É, eu, eu não sei se eu chamo de filme ou se era série. Eu Acho que é filme. Da Netflix. Uhum. Ah, a dor de cabeça que foi pra eu conseguir fazer um vídeo tirando ceninha por ceninha. Eu acho que eu pei ele, tipo, umas oito vezes no YouTube. Tirar é, ceninha por um... ceninha pra ver certinho.
0: A gente tem um, um, uns amigos que fazem, né, de anime e filme, acho que entra também, né? É uhum. o Kitsi, a Jay, o Matoso. E eles usam, tipo, eles não usam o. a cena, né? Tipo, eles não usam a cena. Eles usam é... um frame.
1: Aham. Uhum. Eles vão é, eu tive que fazer algo
0: parecido com isso. Da, tipo assim, uma imagem congelada e, tipo, eles usam algumas combinações que você consegue ver a cena completa. Tipo, não ver a cena completa, né? Mas, tipo, com você narrando o que tá aparecendo na tela faz sentido. Que é, tipo assim, um cara... Vamos supor, né? De filme de terror. um cara tá, Tem dois caras em pé. Aí, na próxima, no próximo frame que você bota, um cara tá com uma faca e o outro tá com uma cara de assustado. E aí, no outro frame o cara tá, um tá deitado e o outro tá em pé com a faca cheia de sangue. E aí, tipo, você narrando a cena, faz sentido, né? E aí, Nossa. tipo, tem a, a referência visual as pessoas conseguirem entender quem é quem e o que de fato aconteceu.
1: Pô, pior que realmente tem que sair uma coisa assim pra poder fazer no YouTube. Que, cara, Sim, porque
0: senão é você... Né? O fair use deles é meio estranho. Tipo, você pode, mas se não pode... Tipo, depende se o bot pegar ou não.
1: Aham. Uhum. Não, isso, é, isso é complicado porque eu tava numa vibe de filme antigo. Principalmente mais oriental da vida. Uh, uhum. Só que eu até não, não durou tanto nessa vibe aí. Porque eu não ia conseguir usar direito. Eu, eu, porque por mais que eu goste, eu queria conseguir utilizar... Se, se eu vejo algo legal, eu queria mostrar pra outras pessoas no canal. Só que como não dá, eu acabo deixando de lado. Tipo, eu tava vendo um de futa chamado Noroi The Curse. É um filme japonês estranhíssimo. Estranho. É, Noroi The é Curse? Noroi The Curse.
0: Ah, não. Eu assisti um chamado Incantation. Não sei se você já viu.
1: Incantation? De nome eu não tô lembrando, não.
0: É, ele é desse ano. Ele não é antigo. Eu falei bosta. Mas, pô ele é um filme que é aqueles gravados que é, tipo eu acho que é found footage mesmo que é quando a pessoa vai gravando tipo, pra um blog ou pra alguma coisa assim e ela vai se gravando e aí parece que é uma parada meio amadora é
1: É isso aí mesmo, é found footage
0: então, mas tipo o bagulho é que o filme é ruim
1: (risos) cara, deu, deu uma volta inteira é, tipo, filme.
0: esse filme é uma bosta assim tipo eu assisti eu acho que eu nunca tive esse foi um dos primeiros filmes assim que eu assisti eu fiquei decepcionado
1: uh-huh. ah, não, foi, tipo,
0: que eu assisto é, sabe tipo a ideia era da hora sabe o mundo que eles estavam criando era da hora só que o found footage deles estava meio bosta sabe tipo porque você tem que sair da perspectiva que uma pessoa de verdade tipo, tá sendo atacada por algo, né, por, 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 por algo, e ela lembra de pegar a câmera, sabe?
1: Uhum, e apontar pro bicho que tá vindo na direção dela. E
0: apontar, tipo, pra direção do que tá acontecendo. E eu acho que isso é muito bosta, que, tipo assim, você tá vendo, assim, você tá, tipo, imerso dentro do filme, só que, tipo, essas ações irracionais, né, tipo, quer dizer, irracionais não, racionais até demais, te tira do filme.
1: Sim, isso acaba com imersão. Isso aí é tipo, complicado mesmo.
0: Sei lá, é, é igual quando um cara, ele tá, tipo, com raiva, e aí, na série ou no jogo, e ele, tipo, tira uma, uma, uma conclusão super mega hiper pensada e detalhada, e, e sabe como se ele tivesse pensado aquilo ali com cautela? Sendo que, tipo, ele, obviamente, tava com raiva, e, tipo, pessoas com raiva normalmente não pensam direitinho, né? Tipo, elas têm o... o a perspectiva a, a perspectiva, a ideia concreta, tudo meio distorcido, né? Só sim, sei lá. Sim.
1: Não, mas é isso aí mesmo, cara. É até porque. Até voltando naquele papo do jumpscare. jump scare, motivos do porquê eu não sinto muito medo de jumpscare. Às vezes, tipo, tomei o meu primeiro, ah, me assustei, uau, mas aí passo o segundo já não dá nada. É que eu me, assisto, eu me assusto muito mais com a imersão que o jogo me traz. É, eu me senti que eu tô naquela situação. E senti o medo que o jogo tá querendo passar pra mim, porque é só ficar tomando mesmo jumpscare várias e várias várias vezes. Isso é até uma parada que é, segue essa linha. Tanto que até, tipo, já que a gente tava falando de filme, Atividade Paranormal foi um que eu via tanta gente falando bem dele. Assisti, foi mal quem gosta aí, mas eu achei uma bosta. também bem sério. Ele é... É bem...
0: do que a gente pode falar,
1: velho? Duvidoso? <risos> duvidoso? Duvidoso é uma palavra boa quando, quando não quer quer, quer, se, quer se limitar aí.
0: É, então, tipo,
1: duvidoso? É, talvez? Cara, é porque ficou manjado, tipo, quando eu vi a primeira vez era a mesma coisa, era tipo, de dia eu ficava meia hora trocando câmera, aí uma hora mexia um pouquinho, sei lá, a, a portinha de um armário mexia, acabou. Vai de noite, Fica a noite inteira lá mostrando um monte de coisa. aí Mexendo mostra muito possível. foda. Isso. Aí tipo, ah, vai ter um jumpscare aqui. Aí eles não dão um jumpscare. Aí passa 10 segundos, agora o é um jumpscare. E acabou. Era isso. Literalmente, por tipo, repetir umas 6 vezes no filme, até o final que realmente deu alguma coisa e chama um padre ou sei lá e, e soluciona todos os problemas. Ou todo mundo morre. Aí é, é muito sem graça. Eu não, eu não consigo gostar muito disso. Infelizmente tem que ter imersão, senão eu não. Eu não, não consigo me assustar, ou pelo menos gostar da parada.
2: E qual foi seu maior medo, cara?
1: Ai não, vocês vão falar. Vocês não vão me fazer falar isso. Qual Ai. foi? Seu maior cara, medo seu eu do... me arrependo. Me arrependo não, eu tenho muita vergonha de falar isso. Porque eu falei pra vocês que eu sou uma pessoa. Eu sempre fui bem medroso. Eu fui a pessoa que, tipo, a, sei lá, passava o um cachorro na rua, me assustava e ia pro outro lado da rua. Ou coisa assim. Só que aí, mesmo sabendo todas as histórias de fantasmas, mesmo ouvindo tudo mais, eu tinha medo, mas nunca ao ponto de, sei lá, a história da loira do banheiro. Eu ainda vou entrar no banheiro, não vou ficar sem entrar no banheiro. Mas, no dia que eu escutei e joguei o jogo do Slender, eu fiquei muito cagado. Mano, eu me caguei tanto naquele dia.
0: O do Slender?
1: O Slender. Aquele Slender das oito páginas, o feião, aquele que era feito em Unity. Nossa, velho. Ah, mas. Pô. Você
0: viu o filme do Slender de 2018?
1: Ah, mano. eu vi. Nossa, eu não sei como sentir medo de uma coisa tão. Que era pior do que aquilo, mano. Tem filme Cara. do Slender? Tem. Tem.
0: Horrível. Péssimo. <risos> tenebroso.
1: Cara, é eu muito Eu acho que ruim, eu não né?
0: consigo. Eu acho que eu não consigo descrever em palavras. Você. O mas já só você ver um filme de terror. Que ele não dá medo. Não dá susto nada tem sentido e parece que foi escrito por um garoto de 14 anos pagando de Ed
1: cara, foi feio foi bem feio esse filme foi mundo esperançoso o um filme do Slender e sai aquilo, cara, eu acho que depois daquilo ali até deu um... matou um pouco lá o, o deu uma brochada velho nossa, deu demais, velho
0: eu, eu lembro que eu assisti isso aí e aí, tipo é, falaram muito bem assim, do filme, que não sei o que e não sei o que lá e aí para quando terminou, eu lembro que eu falei é isso?
1: <risos> cara, minha reação foi a mesma coisa, todo mundo hypando porque vai ter filme do Slender vai ter filme do Slender, aí de repente eu vi o um filme, era tudo isso que vocês estavam querendo? É, tipo, é, é era,
0: era exatamente isso
2: Pô, não vai as lá. pessoas estavam felizes. Não vai lançar um do Five Nights também, não?
1: Olha, lançou um que... Não é Five Nights mesmo, mas é uma parada de... É uma pizzaria com animatronics assombrados e o cara tá preso nela. O problema é que é o Nicolas Cage. Aí, não é os bichos que tá prendo... ele que é preso o que ele, bicho. é ah, o bicho então. que tá é preso com ele. Ele senta cacete a... no bicho.
0: Inclusive, a nossa amiga, que a gente falou mais cedo, a Jay, ela fez um é, vídeo ela já ela sobre fez, isso. Também.
1: É, então é ruim o filme. É, é ruim. Eu adorei o filme, mas, tipo, não como filme de terror. Você quer ver o Nicolas Cage dando porrada em robô,
0: Então, tipo, É é essa parada, né? Que, às vezes, você gosta da obra, mas, tipo assim, sei lá, vou falar uma verdade aqui. Pode ser que algumas pessoas não gostem de ouvir a verdade. Eu acho que Midsommar é bem isso.
1: Midsommar
0: Midsomar oh. é um filme da A24, e tipo, é, é um filme da A24.
1: Cara, pior que eu não conheço esse, deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu encontro algo sobre ele, mas eu realmente não, tipo, não, não, é não conheço. Tipo, é que
0: esse filme ele se vende, né, como algo meio, como eu posso explicar, velho? Ele se vende muito como algo, um filme de terror, mas ele não é exatamente terror, mas ele não é ruim, uh-huh. Tipo, ele não é um filme de terror, só isso, mas ele se vende como um filme de terror, então eu gosto dele, eu acho ele muito legal, só que no quesito terror, eu acho que ele deixou muito a desejar. Não precisa medo, você fica... ele é mais um suspense.
1: Uh-huh.
0: E aí, tipo, você, você vai querendo ou não, é meio chato, né? Quando você vai com uma expectativa, tipo, caralho, vou filme de terror foda. E aí ele, na real, era um suspense, mas não é ruim.
1: Isso aqui, isso aqui Cara, ele é uma pegada, tipo, as pessoas vão pra algum... Eu vi aqui rapidão uma imagem do trailer. É alguma pegada que, tipo, a protagonista vai pra um, um retiro, alguma área mais isso, afastada.
0: Isso, né? isso, esse mesmo. Esse então,
1: mesmo. isso aí é folk horror, que o pessoal chama. o Folk Horror é muito pegado nessa de você ir pra algum canto que tem alguma sociedade mais separada, só dela, e tá rolando toda uma parada, tipo, insana lá. Às vezes cultuando alguma entidade, às vezes fazendo algo que todo mundo lá acha de boa, mas é errado lá de fora. Aquele filme é... Corra, que saiu ultimamente, é uma uma pegada dessa aí de Folk Horror, que o cara vai pra pra um canto onde só tem uma o cara pior que falar de corra aqui no no YouTube é é, é azedo, mas ele vai pra um canto que tá rolando umas coisas contra um público específico, ele se encaixa perfeitamente nisso. Aí, tipo, cara, é é apertado isso. Mas isso pega muito um público que, sei lá, tem gente que tem medo disso. Essa que é a parada. Só que é algo tão específico, sabe?
0: Então, exatamente, tipo, sei lá, o corra, eu acho, né, é... Eu não sei, é porque, tipo assim, o medo e o aflição, pra mim, andam muito, muito, é uma linha muito tênue, né? Entre um e outro.
1: Uhum. Tipo,
0: então, tipo assim, é, a questão é que, nesse filme em específico, você não fica aflito. Você fica meio que incomodado, sabe? Sim, sim. Com as cenas. É, é tipo, você vê uns negócios assim Que você tem um sentimento ruim, sabe? Tipo, você, você fica meio que com uma vergonha alheia Mas tipo, não é uma vergonha alheia da, tipo, Porque o filme, ele é vergonha alheia é, tipo, você se colocar na situação daquele personagem Te dá uma vergonha uhum. Então, tipo Dá um nojinho também algumas cenas <risos> Mas, tipo, é muito isso E o Corra pelo menos pelo que eu lembro dele ele tem algumas cenas que você fica meio aflito mesmo, tipo, você fica com medo do que vai acontecer. Sim, o sim. O Us, o Us tem isso também, né? Aham. Uhum. O Us, ele tem essa parada que ele não é, ele não é um filme focado no terror, mas, tipo, tem algumas cenas que você fica de fato com medo, né? Uhum,
1: uhum. Pô. Cara, Manda. Não, pode ir, pode falar.
2: Mete bala, mete bala, que é isso?
1: Então, eu... Essa parada é porque, tipo... Como... Quando você vai fazer alguma coisa envolvendo terror... Você tem que focar em algum... É, em medo... Em vezes que... É, até por isso que tem pessoas que preferem só botar um susto com o bicho gritando. Que é muito mais simples se você atacar qualquer um... Só com um grito, a pessoa se assusta e acabou. Às vezes você faz um algo sobre o fantasma... E a pessoa... Ela só pensa... Ah, fantasma não existe, foda-se. E acabou. Ou, às vezes você faz sobre algo específico e não atrai essa pessoa. Eu Joguei um jogo recentemente da Still Art que era sobre ah, você trabalhar num, numa espécie de Starbucks só que você pegava o horário noturno a sua personagem era uma mulher e eu não vou lembrar exatamente o nome do jogo perdão eu sou muito ruim com o nome mas tinha um stalker, que ele estava toda hora te observando você encontrava fotos do ah, do que ele deixou tipo de você ele encontrava várias coisas desse tipo e uh-huh. no meu ponto de vista se for um, da maneira que encontrou o sujeito é, eu só caia na mão com ele. E, tipo, ah, tá me stalkando? Eu só Eu vou, vou na mão. Mas do ponto de vista dela, ou de até mesmo uma pessoa que já sofreu algo assim, esse bagulho assusta pra caralho. Ah, eu vi muita gente falando de... que trabalhava em horário noturno, principalmente mulher, que às vezes tinha algum, algum sujeito aparecia, dava em cima dela, era muito grudento, não queria sair, aí ficava com medo de sair, porque ele ficava esperando ela do lado de fora, e tinha medo do que poderia acontecer. Então isso clica muito esse tipo de pessoa, mas pra mim que nunca sofreu nada do tipo, eu não vou conseguir entender o terror disso Aí por isso que é complicado pegar esses temas muito específicos ah, envolvendo medo e tentar criar uma história ao ao redor dela é
2: tipo fobias né,
1: também exatamente
2: e assim, queria, mano é que eu eu tô inculcado que eu sou um fofoqueiro de primeira, tá ligado Mano, você disse... falou que a sua família te contava. Mano, me fala uma historinha de... Te... Eu não sei, talvez você nem lembre, pô. Mas eu tava, porra, tava nessa linha aí de... Tava me sentindo no Graft Falls, cara.
1: Ah, não, não. Eu, tem... tem uma que eu gosto muito. Tem um que foi, filme... foi uma das primeiras que eu vi. Ui, eu gosto disso, eu gosto disso. Foi o do meu bisavô. Ele trabalhava no centro da cidade aqui. Eu moro no Espírito Santo de Vitória. Não tem problema em falar, não. Mas no centro da cidade aqui... É, primeira parte foi feita a cidade, é velho, tem muito prédio velho. E tinha o prédio, que era cheio de uh, funcionário. Era literalmente um dos primeiros prédios que estava realmente começando a ter muito esse negócio de trabalho de escritório, sabe? Uhum. E aí, ele trabalhava lá, e ele foi fazer o turno noturno, o que agora é extra e tudo mais. Todo mundo saiu, e sobrou ele e mais três caras. De repente, quando eles estavam de noite sozinho, tava tudo apagado, tinha literalmente só o cubículo deles lá é, aceso. Eles começam a escutar o som do elevador. E eles pensaram que era o faxineiro que estava vindo. Mas eles acharam estranho, porque o faxineiro não vinha a não ser que ele tivesse saído. E o faxineiro sabia que eles estavam lá, que afinal ele tem que trancar tudo depois. Então, será que tinha acontecido alguma coisa? Será que ele tinha que dar algum aviso? E eles ficaram olhando lá, ficaram olhando para a, a saída do cubículo. Aí deu o barulho da porta abrindo, deu o barulho da porta fechando, e aos poucos foi dando o som de passo, como se alguém com aqueles sapatos mais social estivesse andando. Aí foi aumentando, foi aumentando, aumentando, até a hora que pareceu que o som parou exatamente na entrada do cubículo. Mas não tinha ninguém. Eles ficaram olhando aquilo por alguns instantes parado, sem fazer nada, e começaram a escutar novamente o som para o final do corredor. Só que o final desse corredor que eles estavam não tinha saída. Quando eles escutaram o som indo um pouquinho mais longe, eles pegaram o que tinha lá deles, botaram mochila, botaram em malas, meteram o pé na hora. Eles desceram lá correndo, desceram no elevador, viram o um faxineiro no um térreo, até perguntaram, tinha alguém, tinha alguém que a gente não viu? O faxineiro falou que ninguém tinha entrado. Aí Esse tipo de história é algo tão simples, mas eu, eu achava tão legal ficar escutando.
0: Pixel se mijou todinho, mano. Não, mano, eu tava,
2: cara, tava, porra, da, porra, da hora, cara, da hora pra caralho. Eu, eu não recebia essas histórias, mano, mas sempre quando falavam disso, eu ficava, tipo, pô, mano, legal, minha família não tem muito isso, tipo, pescador e tal. Teve só uma época que, segundo meu tio, tinha uma onça lá no sítio, tá ligado? <risos> e aí a gente tinha que, eu não sei se era verdade ou não, mas eu boto fé, faz sentido ter uma onça num sítio, eu acho que... Sei
0: lá, o tem um tio ponto... meu sempre tio. foi muito mentiroso, mano.
2: O seu tio foi também então...
0: mentiroso? Sim. Uhum. Ele pegava, assim, fotos, tipo, de... de... Tinha um cara, que até hoje eu não sei se é verdade ou não, que eu conheço esse cara. E o nome dele... O nome dele não, né? O apelido dele era Jacaré. E aí... Esse, o Jacaré... Ele era tipo. Como posso explicar? Uh, o apelido dele era Jacaré, porque ele foi mordido por um. no peito. E aí, no tipo, quando peito? me contaram. É, no peito. No peito dele. E aí, quando me contaram a primeira vez, eu achei que era mentira, né? E aí, tipo. Mas quando eu conheci esse cara, ele era um pescador. É... E aí, ele tinha uma puta de uma cicatriz no peito. Só que aí que você fica, tá, não necessariamente é uma música de jacaré, mas e se for? E aí uhum. quando chegaram lá, falaram pra mim, não pergunta pra ele, porque ele não gosta muito dessa história, tipo, ele não gosta de contar a, 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 a cicatriz. E aí eu fiquei, mano, caralho, velho, tá, eu não posso perguntar pra ele. Se eu perguntar pra alguma família, não, mas aí vai, vão falar pra ele. Então eu nunca perguntei. Então, assim, tem a possibilidade do, de eu ter conhecido um cara que já foi mordido por um jacaré ou não?
2: Bom, dito a mordida do jacaré, Zedin, eu uhum. queria te convidar agora pra uma pergunta à torta, né? Opa, gente, perguntas tortas. Sim, perguntas tortas. Onde são feitas essas perguntas, Mauro? Faz o seu jabazinho, mete bala, te amo, cheirosa, te amo. Ui!
0: Não? pegou É você. Ah, achei que era o, o Zedin. <risos> Mano. Aí, rapaziada, pra quem não sabe, agora nós estamos no quadro Perguntas Tortas, que consiste o seguinte, vocês mandaram perguntas lá na comunidade do Zedin e no Twitter, tá? E como é que funciona, né? Se você quiser, aí tipo, você vai mandar sua perguntinha, a gente vai ler e ele vai responder. Mas tá, tem mais coisa? Tem. Se você for na aba membros ali, você vai ver que tipo o, o mais fodinha de todos, o obra prima ele é diferenciado. Que você pode ouvir o, o podcast no momento real, aqui no, na gravação, né? E você vai poder fazer a pergunta ao vivo aqui. O Zedim vai escutar a sua voz ou outra pessoa que venha depois, porque o do Zedim você não era, então você não vai conseguir, ele não vai escutar a sua <risos> voz, mas o próximo pode. Então assim, é... tem essas aí, essas loucuras que você pode fazer e a primeira pergunta é né? aí o oh, oh, Pixel. Então eu vou meter bala diretamente do
2: Twitter, 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 é, do @frostando frust, que é... Quais canais você se inspira pra fazer seu conteúdo?
1: Cara, eu me inspiro em três canais gringos. Uh, o primeiro deles é o Funky, é tipo, é escrever Funky, só com E é no final. Ele faz vídeos sobre videogame, no geral, falando principalmente de mecânicas de jogos e coisa assim. Só que ele faz toda uma animação... Uh, junto, ele faz uma animação com... em 3D Com o personagem dele e, e tudo mais eu me... Nessa... Essas gracinhas que eu faço Com o meu nequinho é que muito inspirado nele uh, O Jacob Geller Que ele faz uns vídeos também Sobre jogo e outros temas Só que ele mistura muito com Filosofia, e eu acho muito maneiro uh, Não é Eu não me... eu pego tanto A ideia dele pro meu canal, porque Eu não acho que seria interessante Falar da mesma forma que ele Mas eu acho muito legal o, o conteúdo dele e por fim, a Natrix, eu não sei se eu falei direito o nome dela, mas ela também faz desenhos e tudo mais, é, faz o um vídeo com desenho, só que ela pega algum tema, tipo, bonitinho, por exemplo, ela queria montar um, ah, sei lá, um laguinho de peixe na casa dela, só que aí durante o vídeo ela faz um monte de desenho bizonho, ela montando um negócio, ela pega o personagem dela, bota uns peixes tudo bizarro, só que é uma história toda fofinha dela, mostrando como tá montando o o laguinho. Mas isso no vídeo fica totalmente bizonho. Mas são esses três aí que eu me me inspiro mais.
0: Da hora, da hora. Então vamos lá agora do Atos, da comunidade do YouTube. Zedin, você pretende criar vídeos focando em alguns gêneros de terror mais específicos, entre aspas, como um vídeo sobre a casa mal-assombrada?
1: Sim, eu tenho ideia A mais fresca na minha cabeça É falar sobre Folk Horror mesmo Igual eu falei com vocês Só que Eu tenho que pensar muito antes de fazer isso Porque é muito difícil de fazer uma apresentação Porque é muito mais fácil Falar sobre um jogo e só botar gameplay ali de fundo Se eu for fazer um vídeo sobre Gênero, ou eu tenho que ficar buscando Várias imagens diferentes de Webséries, filmes, até mesmo Cenas ou Ah, Ilustrações de livros sobre o tema E ficar botando mais firula ainda pro meu bonequinho fazer Então, sim Mas é demorado Então vai demorar um pouquinho pra isso Boa E logo em seguida do Twitter, né Fazendo um golaço
2: Coffeezinho mandou Você curte mangás? Mangás de terror ou algo assim?
1: Cara, eu gosto de mangá no geral, Apesar de que recentemente eu não tenho lido nada que é exatamente terror. Mas acho que hum. se eu tiver que falar um, te- um, um, terror não, um mangá em específico, eu acho que seria a coletânea do Junji Ito. Eu sempre hum. gostei do, Pô, do, dos mangás dele. Eu
2: queria falar sobre eu isso, porque enorme. falam que é de terror todo Junji. Eu nunca vi, tá ligado? Mas falam que é referência. Por quê? Por quê? Como transforma um mangá em um bagulho de terror, cara?
1: Cara, os desenhos que ele faz, todos de personagens, até mesmo os monstros... É, é muito forte uh, o que ele quer passar. A maioria dos personagens tem uma visão meio... É, tem um rosto meio como se fosse sem vida, sabe? É, ah, se você for ver os, o, os personagens dele, parece tudo que é um monte de... a Pessoa que não quer nada da vida. Que tá só, tipo, tô só existindo. E os monstros ele desenha muito bem. Mas eu acho muito legal, o principal de tudo, é como ele pega algo simples, tipo, algo comum do dia a dia, e faz aquilo ficar nojento ou assustador tipo em Glicerite Glicerite é um que eu tive que reler recentemente que é, ele fala sobre restaurantes de barbecue, que tem toda aquela parada com gordura, a cozinha é muito gordurosa e ele exagera aquilo, botando que a casa da, da cara que, faz, que é dono desse restaurante é toda coberta por gordura as crianças dele, os filhos ele é tudo coberto por gordura, a pele toda oleosa é nojentaço aquilo. E ele desenha muito bem. É muito, tá nojento, muito nojento. É muito Sim, nojento. Sim, é muito nojento. eu acho que isso aí... Essa forma de trazer esse tipo de coisa... A deixar ela tão bem ilustrada... É algo que pelo menos me chama a atenção. Não sei se é pra todo mundo.
0: É, eu, então, eu... tenho um do Junjito que em específico me dá muito nojo. Que é um... Que é assim como posso explicar. É um que, uma garota que ela é cheia de acne no rosto.
1: Uhum.
0: Acho que você vai saber qual que eu vou falar. Que ela espreme o rosto dela inteiro de uma vez no rosto de uma outra pessoa.
1: Ah, é que ele disso aí. Então... É o, o irmão mais velho dela ele tá puto porque o pessoal na escola tá zumbando que ele é ele é cheio de espinha na cara. Aí uhum. quando ele tá falando com ela, ele fica com a cara meio zangada e espreme uma espinha e jorra pus na na menina, ela fala que nojo. Aí ele fica mais puto ainda, joga ela no chão, fica em cima dela e esmaga a cara com todas as espinhas. Caem todo o p*** na cara dela. Isso é incrivelmente nojento. Pior que a primeira vez que eu li isso, eu tava comendo um frango frito. Meu Deus do céu. Nossa,
0: Nossa. eu... eu é, da, assim, eu nem vi a cena. De novo, eu já, já dei uma reviradinha, assim. No... Uhum. Ai, que nojo. Vamos mudar de assunto? Vamos pra próxima? <risos> mete, mete aí, mete aí. Gente, Calma aí, só botar meu óculos de novo. Que eu já tô cego. Uh, sou de rir. Já pra entender eu queria alguma obra de terror? Como um jogo ou uma história animada, mesmo que não muito complexa? Sou de é o nome, tá? Da pessoa.
1: Aham. Uhum. Cara, já... Uh, já pensei nos dois. Tipo, seria mais um livro ou outro seria um jogo? mas eu que tive uma visão boa ah, de como é a produção de jogo, que já participei de game jam, eu já vi projetos pequenos de jogo, eu já fiz projetos pequenos de jogos, coisa bem simples mesmo. Vi o trabalho que é fazer tudo isso. Ah, a não ser que eu tivesse tipo bastante ajuda, eu já descarto bem jogo. Mas livro eu tenho bastante interesse. Eu tenho mais específico em fazer um livro de terror voltado para crianças, tipo Goosebumps, vocês conhecem? Vocês lembram? Lembro. Então, eu queria fazer algo nessa pegada, porque... Uh, é bem comum hoje em dia a pessoa fazer um terror, já apelar muito pra coisas pesadas. Só que eu gostava muito de como Pumps trazia coisas tão simples, porque era focado para criança. E eu acho que essa época de criança é uma boa época pra pessoa uh, ir melhorando a criatividade, é, a imagi- pega bastante na imaginação. Então eu acho que é um bom momento pra pessoa começar a ver... Histórias bem, bem simples, onda de terror, só pra, tipo, conhecer o gênero. Aí eu gostaria de fazer algo assim, só que mais recente, porque os Pumps tem um, um bom tempo que tá sendo feito.
0: Sim. Então, vai ah, lá, tá Vou meter
2: bala, então, vou meter bala, porque a gente é do medo mesmo. E já que é do medo, você gosta de falar de produção, né? O Arroba mandou. Fala como é o seu processo para fazer os vídeos. Tipo, buscar assunto, escrever o roteiro e tal, né? Aí imagino que ele falou da
1: produção, né, edição e tal. Uhum. Cara, eu fico um bom tempo pesquisando sobre o tema antes de tudo. Uh, infelizmente, nem todo tema que eu, que eu bolo é uma coisa legal pro YouTube. Uh, tem vezes que o tema que eu peguei é muito pesado e eu não quero isso e nem o YouTube quer... Às vezes o tema que eu peguei, ele não uh, chama da atenção, é uma coisa mais pessoal. E se ele, de alguma forma, ganhar view, é totalmente sorte. Uh, então eu faço muita pesquisa em cima do que tá bombando, do que vão postar recentemente, saiu alguma coisa que o pessoal tá falando muito dentro dessa área de terror. E uma vez que é feito isso, eu gasto um bom tempo escrevendo roteiro. Uh, e, cara, para escrever roteiro, eu sou uma praga, porque eu não consigo sentar... E simplesmente escrever. Eu me distraio muito fácil. Eu tenho que ficar toda hora andando pelo quarto pensando alto no no, no, no que eu tô escrevendo. Aí eu penso em uma coisa e eu sento e escrevo. É uma, é uma desgraça viver eu escrevendo. Mas uma vez que feito, aí grava, edita áudio, edita vídeo. E todos os processos junto é, demora por volta de umas duas semanas. Isso se eu tiver, tipo, é o meu normal. Às vezes pode demorar uma, às vezes pode demorar um pouco mais de duas. Só que costuma demorar duas semanas pensa também meio boa pensa no título maneiro e nessa aí é mais ou menos isso
2: boa boa
1: vamos
0: lá próximo ah. peraí 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 pera calma aí que eu me perdi ó. tinha uma, uma aqui que eu tava aqui nossa achei aqui ó canal português sans é, Zedin, quando foi a primeira vez que você sentiu vontade de fazer um vídeo de terror?
1: Vídeo de terror? Isso. Hum. Cara. Provavelmente. Foi quando eu conheci o E O Minik é um jogo. Ele não é de terror. Ele só é estranho. Mas. Ele tem todo um mistério por trás dele. Ele é um jogo de rpg que é meio antigo. É um Walking Simulator que você anda pelos sonhos da, da personagem. Só que ele é muito estranho. Ele. Tem um cenário estranho, e às vezes ele é muito colorido, às vezes tem a ausência de tudo, tipo, é tudo escuro. É uma parada muito bizarra. E na época que eu conheci, tinha pouquíssima gente que estava falando sobre ele na internet ou que sabia o que estava acontecendo por trás dele. Ele não tem diálogo, ele não tem nada. Ele é só andar e ver as coisas. E eu fiquei muito interessado naquilo. Eu queria fazer é, um vídeo falando que eu achei, porque eu ficava andando aquilo ali igual um demente. E foi a primeira vez, provavelmente, que eu quis trazer um vídeo de terror desse estilo aí. Mas na época eu pensei que não ia dar muita coisa. Eu tava gravando Code na época, então eu nem, nem pensei. Eu tava gravando sobre Code Low na época.
0: Nossa, esse daí eu. É Aquele ah, seu é um vídeo de LOL de nove anos atrás. Nossa, apertou te <risos> lembranças, tá? Ainda bem diário. que eu
1: saí dessa, hein? Nossa, eu... era horrível.
2: Né? Eu e jogava só agora, pra pegar né? diamante e sair, velho. E até agora eu não sei como ganhar dinheiro nesse tal. Era o que? Black Ops, né?
0: <risos>
2: não sei, cara. Eu, não... eu acho que inclusive você vai finalizar o podcast, depois de acabar perguntas Pergunta nos ensinando como ganhar dinheiro no Black Ops. Tá ligado? Porque tem muita gente precisando aqui. É... Bom, pra finalizar aqui a minha parte das perguntas do Twitter, agradecer a galera que segue o Zedinho Rabidos Tortos. É... <coughs> Qual o seu jogo de terror favorito?
1: Isso aí é só 2. Por Mas mais que eu antigo. goste bastante do 3, o 2 ainda é meu favorito. O 2 é o seu showdazinho então, então é isso.
0: Pra mim
2: acabou. Comigo morreu. Quem eu lembra tá. desse, hein? Um clássico Mara, da infância. Mano, eu vou
0: terminar aqui um também que se fala muito sobre terror, muito sobre tudo. Então eu vou terminar aqui com uma pergunta do Kosh. Zedin, você já teve alguma experiência paranormal?
1: Ou já sentiu
0: alguma presença?
1: Cara, paranormal... Não, paranormal. Eu, eu não sei. Eu não sei dizer se era paranormal, porque a casa que eu moro é muito antiga. E, tipo, é aquela casa que, se tá de noite, não tem ninguém andando, tá todo mundo dormindo, não tem ninguém fazendo nada, a madeira range, as coisas parecem que tem alguém andando. E é porque a madeira é velha, pelo menos eu acho, né? A...
0: É, casas são normais. É normal uma casa fazer
1: barulho. Exato. Mas quando eu era novo, eu morria muito de medo disso. Só que, caso paranormal assim, não, eu já tive muito caso, não paranormal, que eu estou pra caramba, velho. Tipo, gente invadindo casa, bandido pulando de um telhado da casa do lado pro outro aqui, eu ficando assustadaço porque tava no telhado da minha casa, mas paranormal não.
0: Ah, não, tudo bem. Então, já que você vai soltar essa, não vai falar <risos> nada sobre, tudo bem.
1: Ah, já que você está. <risos> já que você cutucou, é porque quando eu era novo, tava eu e meu pai aqui em casa, minha mãe tinha saído, e estavam roubando a casa ao lado. Só que aqui é um monte de prédio. Então, o, o bandido que foi roubar a casa ao lado, ele aparentemente roubou o andar de cima. E pra fugir, ele pulou no telhado da casa, ele subiu pelo, lá por, por dentro mesmo, subiu no telhado da outra casa. Pera, só que ele, ele fugiu? Ele fugiu?
0: Ele roubou o andar de cima da sua casa? Não, não. O andar da de cima vizinho, era a casa... Ah,
1: tá. Do vizinho, do vizinho. Quando ele tava no telhado da casa do vizinho, a gente já tava... Eu, eu não. Eu tava jogando videogame, tava... Tava perdido. Mas meu pai já tava vendo, tava rolando alguma coisa no vizinho. Tava muito barulho, gente gritando. Ele foi lá olhar. Aí, do nada, eu vi o meu pai, ele deu um pulo, como se fosse um susto. Ele tava na janela. Correu, pegou uma vassoura, subiu e falou, fica aí embaixo. Aí, eu não sabia direito o que tava acontecendo. Aí eu perguntei, o que que tá acontecendo, o que tá acontecendo? Só que o meu pai, ele nunca foi a pessoa que, tipo... Falou muito para amenizar a situação. Ele só chegou. Tem um, cara, tem um bandido no telhado. Fica aí embaixo. Eu caguei. Eu me assustei. Eu, Pô, tem um bandido no telhado e tá armado? Tu tá indo com uma vassoura? Só que é porque o cara ele pulou do telhado do vizinho, do telhado da nossa casa, na tentativa de fugir da polícia. Só que o problema é que ele não, pensou, ele não deve ter pensado muito, porque da minha casa para os outros lugares não tem nada. Ele só pode voltar ou ele se joga. Então, ele ficou preso. Aí chegou a polícia, entrou a polícia aqui, catou o cara antes que ele fosse fazer qualquer merda. E, cara, eu fiquei, eu fiquei travado, fiquei com muito medo do cara tentar pular meu pai, se ele tava armado, brigar com ele. Cara, eu fiquei muito assustado disso. Mas paranormal não deu nada, não. Paranormal eu tô, tô 100%. Ah, e, ah, então.
0: Que da hora, né, velho?
1: Que história contar. Que da hora,
2: não, realmente. é. E é com esse clima menos. Que a gente vai pra última pergunta, que é como ganhar dinheiro no Black Ops. Black Ops 2 Zombies, tá? Black Ops 2 Zombies. Vai, nos dê a dica aí, Zedinho.
1: Cara, joga muito modo transit daquele, daquele Black Ops que eu jogava. Joga muito, uma muita wave e fica nisso aí rodando muito tempo.
2: E é isso gente? Parece que tem gostado do papo, Zedinho.
1: Cara, eu gostei, eu gostei. Eu falei com vocês que essa aqui provavelmente foi a primeira vez que eu... Uhum. eu... Aparecendo junto com outro YouTube. Foi legal. É bem divertido fazer algo com outras pessoas. Confesso que tava um pouquinho nervoso no início. Mas era mais aquele nervosismo de... Sabe quando você vai apresentar alguma coisa e você quer falar? Uhum, Acho que era né? muito nessa pegada. Então foi bem uhum. divertido. Eu gostei bastante.
0: Uhum. Ah, Isso, que bom, então, mano. A gente fica
1: que feliz, bom. A gente fica feliz. Então, galera,
2: deixa seu like. Vai lá no canal do Zedinho. Quem veio do canal do Zedinho, se inscreve aqui, pô. Se, pô. Eu te garanto que você não ver mais Zedinho aqui. Futuramente, viu? Aí ó, Até ficou chato pra vocês, porque eu prometi <risos> Sem você deixar e tal ah, Aconteceu tem dessa, chama. E, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado Se gostar, ganhe seu like novamente Se inscreva, seja membro Vão nas redes sociais de cada um Quais são suas redes sociais, é de onde te encontrar
1: Cara, tem o YouTube que Acho que era esse ponto, não preciso nem falar Mas uhum. tem sempre meu, meu Twitter Alguém roubou o Zedinho de mim, então é Arroba Zedonho tem o site roxo, que o nome é Zedin23, então fique à vontade para colar lá, eventualmente eu faço live, então fica à vontade para aparecer e trocar uma ideia.
2: Meu amigo careca, malfas! de você, meu cara? Malfinhas em tudo, é simples, meteu bala mesmo, meteu bala, e eu, é arroba em tudo, né, tá podendo? Tá podendo falar assim, então falei, arroba pixel em tudo, vocês vão achar em tudo mesmo. E é isso, galera do Spotify, lembra de avaliar o episódio e também se puder seguir a é nós. E é isso, valeu, falou e até a próxima. Fui! Quem lembra dessa, hein? Não? Tá.